0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszkarskiej lidze świata. To już 106 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u Ciebie w sobotnie przed południe?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. Wiesz co, no to już takie tak naprawdę pierwsze zimowe przedpołudnie w tym roku, czy drugie, od wczoraj w Krakowie zawitała nam zima, śnieżkiem przyprószyło, skuło nam wszystko tutaj na biało, także wiesz, no, zmiany, 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 można powiedzieć, przynajmniej pogodowe, kolejna pora roku nadchodzi, ja się akurat bardzo cieszę, sezon snowboardowy zapasem, a też oznacza to, że ma będzie kilka fajnych rozrywek w NBA już niedługo, Christmas Day coraz bliżej, później All Star Weekend, jednym słowem sezon w pełni.
0: No oznacza to też na pewno to, że będzie dużo bardziej ślisko na drogach, na chodnikach, co może skończyć się upadkiem. No i właśnie o wzlotach i upadkach w tej pierwszej części sezonu NBA chciałbym z tobą porozmawiać. Tutaj na przykładzie jakby kilku drużyn, które póki co spisują się powyżej albo też poniżej naszych oczekiwań, takich jeszcze sprzed rozpoczęcia sezonu. No i oczywiście porozmawiamy o tym, czy gra, tych drużyn to jest raczej trend, to jest coś, czego możemy się jakby dalej spodziewać, kontynuacji, czy lada moment to wszystko się skończy? Taki pomysł na, na dzisiejszy odcinek i pierwszą drużyną, o której chciałbym pogadać w kontekście jakby wzlotów, są Portland Trailblazers, którzy z wynikiem 10-5 są na szczycie jakby konferencji zachodniej. No oczywiście trzeba pamiętać, że to jest dziki zachód, i tu wszystko się może nam jeszcze zmierzyć. Clippers, którzy bodajże są na dziewiątym miejscu, są tylko półtorej wygranej w plecy właśnie za pierwszym Portland, no ale Blazers od początku sezonu prezentują się naprawdę nieźle, no i właśnie, jeśli to wszystko ma niedługo prysnąć, no to chciałbym wykorzystać tę okazję, że właśnie zajmują to pierwsze miejsce na Zachodzie, no i troszkę sobie o nich z tobą dzisiaj porozmawiać, no bo rzeczywiście ta pozycja w tabeli wygląda naprawdę fajnie, tak? To 10 wygranych, 5 porażek. Oni bardzo dużo meczów grali z drużynami z zachodu, grali przeciwko zachodowi, tak? Aż bodajże 11 meczów, 8 wygranych i 3 przegrane mają właśnie przeciwko drużynom z zachodu. Ze wschodem grali tylko do tej pory 4 razy, no ale właśnie wśród tych drużyn z zachodniej konferencji, z którymi się mierzyli. To były m.in. trzy mecze z Phoenix i tutaj Blazers są 2-1, jeżeli chodzi o te pojedynki. No ale też między innymi wygrali z Nuggets. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale to była taka dosyć pokaźna porażka Nuggets, bo to tam chyba ponad 20 punktami was zlali. No ale właśnie, jeżeli chodzi o zaawansowane statystyki, jeżeli, jeżeli rzucić taką lupę na te drużyny i przyjrzeć się właśnie na przykład jej zaawansowanym statystykom, no to ona... Prezentuje się absolutnie przeciętnie albo też e, wręcz e, słabo, można powiedzieć tak, bo oni są 15 ofensywą i 7 defensywą ligi, mają 12 net rating. Tak naprawdę na jaką statystykę byś nie spojrzał, to portland albo jest w połowie stawki, albo jest w końcówce. Nie ma tak, żeby byli gdzieś właśnie, no chyba tylko w tym defensive ratingu są w top 10. No i właśnie, Wiarał, powiedz mi, jak to jest z tymi Blazers? Czy oni są? Tak dobrze jak ich miejsce w tabeli, czy tak średni, jak jak mówią te zaawansowane statystyki, a może nawet gorsi?
1: Ha, wiesz co, no ja nie wiem, czy to akurat są takie główne powody, którymi ja bym się tutaj kierował oceniając Blazers, bo zarówno twoje miejsce w standingsach, no to nie jest jednoznaczne z tym, jaką drużyną jesteś, nie można po prostu spojrzeć na standingsy i, i mieć od 1 do 15 posegregowane drużyny, od najlepszej do najgorszej, to nie tak działa? No i zaawansowane statystyki to też nie jest oczywiście pełnia obrazu, nie? Też jest to jakiś tam tylko wycinek tego tego, tego ogólnego tortu, jakim są Blazers, ale już pewnie z tych dwóch rzeczy zdecydowanie bardziej bym się sugerował tymi zaawansowanymi statystykami, natomiast ja patrzę na to dość prosto, tak? Drużyna Blazers mi osobiście jest nie dość, że bliska, to dobrze znana. Denver często z nimi grało i grywało i w playoffach mieliśmy z nimi różne walki, więc jakby dobrze znam tę drużynę, szczególnie odkąd tam jest Dame Lillard, no i co tam się wiele zmieniło powiedz mi w porównaniu do, do poprzednich lat, jeżeli o, tą, o, o tę drużynę chodzi, no w tym roku jest Jeremy Grant, tak, no, no ale z drugiej strony nie ma CJ McColluma. czy to jest ta zmiana, która sprawia, że Blazers nagle z drużyny, która no, nie mogła się gdzieś tam wybić, grała mocno w kratkę i była takim, takim powiedzmy średniakiem z tych dobrych drużyn, tak. Owszem, Dame Art jest takim zawodnikiem, który jest groźny i, i, i który potrafi wygrywać mecze i potrafi wygrywać serię playoffowe, no ale jednak tam zawsze było za mało tej pomocy dla niego. Zawsze to ci zawodnicy pokroju, nie wiem, Nurkicia, no nie byli, nie byli na takim poziomie, żeby można było liczyć tutaj na jakieś solidne wygrywanie. Na pewno portant nigdy nie, nie, nie było jedną, że było jedną z wielu dobrych drużyn na zachodzie, ale na pewno nie było najlepszą drużyną na zachodzie. I myślę, że w tym roku też nie są. Myślę, że to jest jednak taki obraz sytuacji akurat ciekawy mamy, że że Portland jest na pierwszym miejscu. Owszem, bardzo dobrze grają, świetnie grają, jak na swój skład, ale wydaje mi się, że to właśnie jest tak, że powygrywali trochę meczy, które nie do końca odzwierciedlają to, jak dobrą oni drużną są i jak przyjdzie im zagrać siedmiomeczową serię z kimś, no to wtedy się przekonamy, że ci sami Blazers, których dobrze znamy od lat, nic się tam za wiele nie zmieniło, Jeremy Grant nie jest z całym szacunkiem oczywiście do tego gościa, który no naprawdę można powiedzieć, że po tym zesłaniu w Detroit odnajduje się na nowo w Portland i znowu w dobrej drużynie, jak ma taką bardziej ograniczoną rolę, to świetnie się w tej roli czuje i świetnie się tutaj spisuje, ale no to chyba nie jest ten, ten taki element, który przeważy tych trailblazers na stronę tutaj jakichś kontenderów o mistrzowskie tytuły w tym roku, więc jak dla mnie to ta drużyna wiele się nie zmieniła w porównaniu do, do poprzednich lat, więc ja też nie mam wobec nich jakichś większych oczekiwań. Wydaje mi się, że no to jest po prostu taka troszkę statystyczna anomalia w tym momencie, że są na, na pierwszym miejscu w konferencji, to się raczej nie utrzyma. Nie wiem, na którym miejscu portant skończą, ale tak jak mówisz, no Zachód jest bardzo wyrównany, to nie jest jakaś straszna przewaga, którą oni sobie wypracowali tutaj nad pozostałymi drużnami. Równie dobrze się to wszystko może odmienić, odwrócić i portant mogą być poza playoffami i w ogóle walczyć o to, żeby w playinach się do playoffów załapać, tak? albo gdzieś wylądować na jakimś właśnie szóstym, piątym, szóstym miejscu, więc jeszcze to jest dopiero 15 meczów, jeszcze bardzo dużo, duża część sezonu przed nami, a to no, no, ja nie widzę, jak patrzę na drużynę Blazers, tam żadnego behemota, kontendera, ani nic takiego, co by miało trwać, nie wiadomo jak długo i należy się tego wielce bać i będą tutaj wygrywać teraz, jak leci. Mi się wydaje, że to jest taka sama drużyna, jaką wszyscy już dobrze znamy.
0: No Powiem Ci, że jest coś w tym, co mówisz, Chociaż nie do końca się z tą zgodzę, bo Ty twierdzisz, że jakby nic się nie zmieniło. Ja uważam, że się zmieniło, bo zmieniła się jednak ta drużyna. Zmieniła się drużyna, ale nie zmieniły się główne problemy, tak? No bo rzeczywiście, jeżeli popatrzysz na ten pierwszy skład drużyny Blazers, no to masz tam trzech zawodników stosunkowo nowych, tak? Z tej starej drużyny, jeszcze z CJ McCollumem, to został właśnie tylko Nurkic i Lillard, do których dołączyli Anferni Simons, który właśnie pełni rolę CJ McColluma, bo jest no niemalże identycznym zawodnikiem, tak? Jeżeli chodzi gdzieś tam troszkę o styl gry, o zalety i wady, jakie wnosi do zespołu. No ale jest do tego jeszcze Josh Hart i, i właśnie Jeremy Grant, który często jest drugim, a czasami nawet najlepszym zawodnikiem na parkiecie, jeżeli chodzi o drużynę Blazers, no i gra w tym sezonie naprawdę bardzo dobrze, bo te 20 punktów, które wnosi na naprawdę solidnych skutecznościach, tak? bo Jeremy rzuca 47% za 3 w tym sezonie, więc naprawdę fajny sezon w jego wykonaniu. Więc tutaj widzimy jednak trzy nowe twarze w tej, w tej pierwszej piątce, natomiast no właśnie... Zmieniły się twarze, a niewiele się zmieniło, bo tak jak już wspominałem, anferni Unfer- Simons ma dokładnie te same zalety i dokładnie te same wady, które miał C.J. McCollum. Tak? I tutaj Portland znowu ma bardzo niski backcourt, który dodatkowo no, kiepsko radzi sobie w defensywie. Te zadania defensywne próbują wziąć na siebie właśnie zawodnicy frontkortu. Tutaj jakby Hart i, i Nurkić to są naprawdę dobrzy i solidni obrońcy. No ale też poza tą piątką, to, to jednak. Yy, Trzeba przyznać, że Portland są po prostu bardzo bardzo płytką drużyną, tak? Nie ma tam jakości. Na rezerwę, jak spojrzysz, to tylko młodziutki Shadon Sharp, który jest ruchem i to jeszcze takim, który naprawdę musi się sporo nauczyć, ale który ma ogromny potencjał, to rzeczywiście to jest jakaś jakość, no ale poza tym to, to niewiele tam jest naprawdę interesującego. No i tak jak wspominałem, tak? To jest troszkę nowy Portland, ale ma ciągle te same problemy właśnie ten niski backcourt, ale też problemy zdrowotne, tak? Nurkić w trzech ostatnich sezonach zagrał łącznie 101 meczów. W ogóle, gdyby popatrzeć od 2020 roku, to żaden gracz pierwszej piątki Portland nie rozegrał w sezonie więcej niż 67 meczów. Więc tutaj myślę, że to też jest coś, co na pewno może mieć istotny wpływ na tę drużynę i co sprawi właśnie, że też ta drużyna nie będzie... Nie będzie też liczącą się drużoną na koniec zachodu i raczej ta rzeczywistość zweryfikuje nieco to, co w tym momencie się dzieje. Też uważam, że że to jest troszkę anomalia i dlatego właśnie cieszę się, że mamy okazję pogadać o Portland, bo bo być może już niedługo nie będzie do, do końca o czym.
1: No, zgadza się. Aczkolwiek, wiesz co, no to jest taka sama konwersacja trochę, jak mieliśmy przez ostatnie lata na temat Portland, nie? Bo tak jak mówisz, no niby się coś zmieniło, ale tak naprawdę niewiele się zmieniło, nie? Okej, okay, pierwsza piątka wygląda inaczej, ale w dużej mierze to jest ta sama drużyna, yy, oprócz faktycznie Jeremy'ego Granta, no i Hart też tam jest w miarę nowy. No ale to co to są za zmiany? No to nie są zmiany, które wiesz, jakby, no twoim najlepszym zawodnikiem z Dame Lillard, tak? No i kto jest drugim twoim najlepszym zawodnikiem w tym momencie? Kogokolwiek byś nie wymienił, no to ta dwójka to jest w Bardzo mało jak na zachód dzisiaj, a już nie mówiąc o tym, że trzeba jeszcze, jak się z tego zachodu wyjdzie, to jeszcze trzeba zagrać z kimś ze wschodu, no i to już w ogóle nie widzę tego dla Portland, także ładnie to podsumowałeś, że to niby jest nowa drużyna, ale tak naprawdę te same problemy, mi się wydaje, że to, to obserwujemy po prostu kolejną wersję tego samego, Kolejny raz gra ta sama orkiestra, no może może muzyka jest trochę inna, może piosenki są trochę inne, ale ale w sumie to jest jedno i to samo, więc ja tutaj nie mam tak samo jak i te jakichś wielkich oczekiwań co do Portland, wydaje mi się, że to chwilowo mamy taką okazję faktycznie, żeby sobie o nich pogadać, chwilowo są na szczycie konferencji zachodniej, no ale raczej się to nie utrzyma do, do, do końca sezonu, no bo z czego tak naprawdę, nie?
0: No, to może być taki wzlot Ikara i za chwilę Portland mogą rzeczywiście gdzieś tam runąć w te dolne rejony, bo tak jak wspomniałem już na początku, tak ciasno, ciasno tam bardzo na zachodzie i wystarczy losing streak 3-4 mecze i po prostu lecisz na łeb na szyję w tej tabeli. Słuchaj, drugim zespołem, o którym chciałbym z tobą porozmawiać w kontekście wzlotów są, i nie wierzę, że to mówię, Sacramento Kings. To jest właśnie ten moment, kiedy możemy pogadać w końcu o Kings w bardzo pozytywnym kontekście, no bo jest to druga drużyna Pacific Division w tym momencie. Są tylko bodajże jedną wygraną za Phoenix, osiem wygranych, sześć porażek, osiem-dwa w ostatnich dziesięciu meczach i win streak. 5 gier z rzędu, tak wygrali Sacramento Kings, no i właśnie w przeciwieństwie do drużyny Blazers, te zaawansowane statystyki ich kochają, można powiedzieć, bo oprócz defensywy, która wygląda w tym momencie fatalnie, ale to też będziemy sobie mogli o tym porozmawiać, jak to z tą defensywą będzie, natomiast są 26 drużyną, jeżeli chodzi o defensive rating, Natomiast te ofensywne, no to to jest w tym momencie coś niesamowitego, bo są drugą najlepszą ofensywą ligi, mają siódmy najlepszy net rating. Jeżeli chodzi o effective field goal percentage, są na pierwszym miejscu, a jeżeli chodzi o true shot percentage, są na drugim miejscu. tak To samo w asystach, zawsze gdzieś tam w top 5 Sacramento Kings się meldują, więc właśnie oprócz tej defensywy, wszystkie ich statystyki wyglądają naprawdę super. No i oprócz tego fantastycznie się ich ogląda, bo ta drużyna ma tyle radości w grze, rzeczywiście widać trochę gdzieś tam tą nową rękę Mike'a Browna tak? w tej drużynie. To jest jednak trener, który spędził mnóstwo czasu z Golden State Warriors i powiem Ci, że to dzielenie się piłką Sacramento Kings wygląda naprawdę przyjemnie dla oka. Ale właśnie, chciałbym Cię zapytać, czy to może być ten sezon, kiedy wreszcie Sacramento Kings uda się przełamać tę niemoc wieloletnią, no, tą najdłuższą serię nieobecności w playoffach spośród wszystkich drużyn NBA i czy Kings jakby podtrzymają tę swoją niezłą grę w tym sezonie, czy jednak tutaj, tak jak w przypadku Blazers, wróżysz, że rzeczywistość zweryfikuje to, co się dzieje teraz.
1: Wiesz co, myślę, że tutaj jakby mamy do czynienia z innym przypadkiem trochę, że tutaj Portland jest ewidentnie na wyrost, są na miejscu, na którym nie powinni być i nikt ich tam nie widział. Dla Kings to co co teraz jakby ich pozycja w tym momencie w w tabeli, czy czy też w jakimś tam ogólnym rankingu drużyn, jaki sobie gdzieś tam wyobrażamy ja i ty, nie jest, myślę, jakoś wielce na wyrost, to jest po prostu jakby ich najlepszy scenariusz, tak? Czyli jeżeli wszystko idzie super fajnie i i, i to jest ich jakiś sufit, tak bym to nazwał, nie? To jest ich potencjał tej drużyny. Bo mi się nie wydaje, że ich stać na wiele więcej niż to, co pokazują w w tym momencie. Mi się wydaje, że to jest jakby taka ostateczna forma tej drużyny. To, co mówisz, właśnie tam jest bardzo dużo fajnej chemii, w tym momencie fajnie to wygląda, dzielą się chłopaki piłką, grają... Grają razem, grają zespołowo, nie wydaje mi się, żeby tu było jeszcze jakoś wielce dużo miejsca do poprawy, no oczywiście obrona, ale obronę trzeba mieć kim grać, ja nie jestem do końca przekonany, czy jeden off night to jest dość, żeby żeby być dobrą defensywnie drużyną, chociaż kto wie, no, no tutaj akurat trener z, przyszedł z Golden State, gdzie Golden State jakbyś spojrzał na ich zespoły, to też były jakby personalnie nie, nie powiedziałby, że o co to, to jest najlepsza obrona ligi, a się jakby nie było w statystykach, to sprawdzało, tak, Golden State zawsze było czołową defensywą ligi, jak nie najlepszą, to jedną z dwóch, trzech najlepszych defensyw ligi, oczywiście w tych swoich mistrzowskich sezonach, więc wiesz, to no, potrafią grać, grać obronę tam, a tak jak tutaj mówisz, Mike Brown trochę się naoglądał tej drużyny i tro, trochę czasu z nią spędził, jakby nie było, więc na pewno wszystkie te dobre nawyki i, i schematy i inne drobne rzeczy, które może tutaj mógł wyciągnąć i przenieść do, do Sakramento, to dokładnie to zrobił. Zobaczymy, zobaczymy, czy ten personel jest w stanie obronę grać. Ja mam ogromne tutaj zastrzeżenia i ogromne znaki zapytania co do tego, czy oni mogą się wzbić jeszcze na jakiś wyższy poziom niż to, co prezentują. Moim zdaniem to jest jakby taka właśnie ostateczna forma tej drużyny. No i słuchaj, no tak jak mówisz, fajnie się to ogląda, przyjemne to jest dla oka. Jak bardzo to będzie wygrywać, mi się wydaje, że to będzie tak właśnie trochę ponad 500, czyli, czyli no w tym momencie są 8-6, jakby się to skończyło jakimś takim bilansem wiesz, 46 zwycięstw, to myślę, że byliby tam bardzo zadowoleni w Sacramento i faktycznie realne szanse na to, że ten streak niebycia w playoffach upadnie, No, ale z drugiej strony to jest Sacramento Kings, więc wiesz, no nigdy nie wiadomo. Tam się wszystko może wywrócić do góry nogami w każdej chwili. Ta drużyna może się rozpaść, może ktoś ją sprzedać, może wyprzedać, nie wiem, Dejarona Foxa i Sabonisa, bo stwierdzą, że, że do niczego ta drużyna nie, nie, nie dojdzie albo będą mieli jakieś, no wiesz, no to, to są Kings. No, jak, jak ma się wydarzyć coś, czego nikt się nie spodziewa i co przekreśli twoje szanse na jakiekolwiek wygrywanie, no to Kings są głównym podejrzanym zaraz po New York Knicks, tak, w tej lidze. Także no, no wciąż, huchajmy, dmuchajmy, raczej bym się tutaj nie jakoś wielce nie podniecał, bo też nie chcę tego w żaden sposób zapeszać. Ja mam ogrom sympatii do kibiców Kings, naprawdę ogrom i, i, i współczuję, że muszą cały czas oglądać tę drużynę, która nic nie potrafi ugrać. Fajnie by było, żeby to był ten, ten sezon, kiedy coś się zmieni. No słuchaj, też łatwo nie będzie, bo jakby nie było, są zespoły, o których pewnie zaraz pogadamy które w tym momencie są poza playoffami, a ch- chyba nikt sobie nie wyobraża, że tak miałoby się to tam skończyć w, w tych drużynach, więc no, Kings też są tutaj, gdzie są z racji tego, że inni grają troszkę słabiej, poniżej, swoich, poniżej naszych oczekiwań i swoich pewnie wobec siebie też, mm, więc zobaczymy. Łatwo na pewno to, to, tego nie będzie utrzymać, ale słuchaj, tak jak w przypadku Portland, ja jestem przekonany o tym, że to się nie utrzyma i naprawdę wszystkie pieniądze na to obstawię, że Portland nie skończy na pierwszym miejscu y, konferencji zachodniej na koniec tego sezonu, tak, jeżeli, jeżeli Kings skończyliby ten sezon na szóstym miejscu, to owszem byłaby to niespodzianka, ale jakaś taka, wiesz, realna, no w zasięgu myślę tej drużyny, to jest taka niespodzianka, o którą śmiało mogą sobie to gdzieś tam napisać u siebie w szatni, że to jest nasz cel, dążyć do tego i, i myślę, że mają duże szanse, jeżeli oczywiście utrzymają to, tą, tą grę, na to, żeby ten cel osiągnąć i być może w końcu zobaczymy Sacramento Kings w playoffach, kto to wie. Byłoby całkiem miło.
0: No ja powiem Ci szczerze, że zaczynam wierzyć, patrząc na tę drużynę i naprawdę nie wierzę, że to mówię, ale to może być to, bo te wszystkie rzeczy, które wypunktowałeś, to jak najbardziej celnie. Tutaj jakby nie ma co dyskutować. Natomiast no właśnie, jest taka... Taka bryza, taki powiew świeżości mam wrażenie w tej drużynie i zaczynam zauważać, że ona jest już tak w miarę ułożona. Troszkę już wiemy mniej więcej, jaki ta drużyna ma kształt, jak ona będzie wyglądać. Oczywiście wszystko może się jeszcze zdarzyć, mogą nastąpić jakieś e, przetasowania. Natomiast wydaje mi się, że w końcu też znaleźli właśnie trenera, z którym e, powinni mieć nić porozumienia. Wreszcie ta drużyna naprawdę zaczyna ciężko pracować, zaczynają przynosić... E, Zaczyna przynosić to wyniki i widzimy też, że to wpływa właśnie na, na chemię w tej drużynie, bo przynajmniej jak się obserwuje tych zawodników na parkiecie, to ja mam wrażenie, że oni się lubią i że im się dobrze po prostu gra ze sobą i myślę, że tutaj właśnie ogromna w tym wszystkim zaleta Majka Browna, który no przyszedł do tego zespołu i od pierwszego dnia zaczął naprawdę solidnie tam sprzątać i, i solidnie charować. Wziął chłopaków, po prostu zaczął orać nimi pole, że tak powiem, na na treningach. Kazał im biegać i naprawdę nie oszczędzał ich ich za bardzo. Zresztą to, co wspominałeś o tych swoich obawach, jeżeli chodzi o defensywę sacramento Kings, to tutaj jakby pełna zgoda, że rzeczywiście oni, jeżeli chodzi o taki indywidualny profil zawodników, to świetnych defensorów ciężko tam szukać. Mówi się o Davionie Michelu, ale tego też no, nie widać tak, tak do końca po nim ostatnio, jednak spodziewałem się dużo więcej i że będzie większą bestią w obronie. Natomiast mam wrażenie, że właśnie Mike Brown będzie w stanie nauczyć ich tej defensywy zespołowej i nawet jeżeli oni jakby indywidualnie nie będą ponad przeciętni. To mogą spróbować być chociaż przeciętną defensywą dzięki temu zespołowemu zaangażowaniu, tak? Dzięki temu, że będą po prostu wiedzieli, jak mają się zachować i że będą potrafili inteligentnie w tej defensywie grać. No i właśnie będziemy też rozmawiać o Warriors, tak? Bo Mike Brown był w sumie w Warriors specjalistą od defensywy i to on był w głównej mierze odpowiedzialny za to, że ta defensywa była zawsze właśnie na topie. I dlatego liczę, że, że tutaj jakby jego przeprowadzka do. Sacramento też gdzieś tam na tej defensywie się odbije. Oczywiście dużo trudniej jest zbudować tę defensywę zespołową, to wymaga czasu, natomiast ten potencjał ofensywny, który w tym momencie pokazują Sacramento Kings, wydaje mi się daje im ten czas i może się okazać, że rzeczywiście ta skuteczność wygrywania, jaką prezentują do tej pory, będzie w stanie się utrzymać do końca sezonu i, i zobaczymy coś naprawdę fajnego w przypadku Sacramento Kings, bo jak mówię, to jest naprawdę fajna drużyna, Tak, świetny sezon Diarona Foxa, póki co 25 punktów, 5 biurek, 6 asyst, 55% z pola i 37 za 3. Do tego jest, jeśli się nie mylę, liderem, jeżeli chodzi o punkty zdobywane w sytuacjach tak zwanych klacz, Żaden z graczy jakby nie zagrał tyle minut w klaczu, nie zdobył tyle punktów w tych sytuacjach klaczowych i na tak wysokich skutecznościach. Kings tutaj mieli sporo tego typu momentów w tym sezonie i radzili sobie w nich naprawdę nieźle. Zresztą z jednej wygranej zostali obrabowani, kiedy Kevin Huerter został ewidentnie, przynajmniej moim zdaniem, faulowany przy próbie rzutu za trzy, czego sędziowie nie chcieli zobaczyć. Zresztą sam Huerta też bardzo mi się podoba właśnie w Sacramento. No chłopak rzuca 50% za 3 w tym sezonie przy siedmiu próbach na mecz. To jest coś, co ja chcę po nim obserwować. Wracając do Foxa, to powiem Ci szczerze, że nie zdziwiłbym się, gdyby ten gość został All-Starem w tym sezonie. Bo jeżeli Sacramento będą tak grali, jeżeli Fox utrzyma tę formę, to ja nie zdziwię się, jeżeli właśnie dostanie nominację do, do, do swojego pierwszego meczu All-Star. Sabonis też naprawdę fajnie wygląda, naprawdę solidnie, on wiadomo ma swoje ograniczenia tym i zwykle jest defensywa, natomiast jak to gdzieś tam Kendrick Perkins powiedział baby Jokic, to jest oczywiście duże przymurowanie oka, bo Jokic jest o dwie klasy lepszym zawodnikiem, ale, ale jednak Sabonis prezentuje się naprawdę fajnie w tym sezonie, no, rzuca prawie 60% z pola, więc to jest bardzo dobra skuteczność, 18 punktów, które dokłada do, do zdobyczy swojego zespołu, fajnie, fajnie ten Sabonis wygląda, więc Ja powiem Ci, że że tak jak Ty tutaj też myślę, że Kings nie są na pewno w tym momencie drużyną, która może myśleć o tych topowych miejscach na na, na koniec tego sezonu. Natomiast jest fajną młodą drużyną, taką on the rise i wydaje mi się, że jest szansa na to, że tę właśnie skuteczność wygrywania, procentową skuteczność wygrywania utrzyma i może będziemy widzieć Kings właśnie gdzieś w okolicach play-inów, może będą walczyć o te play-offy. A jeżeli tam mi się poszczęści, to kto wie, może ta klątwa i ten ich losing streak, jeżeli chodzi o sezony bez playoffów się skończy. Tego im życzę, bo naprawdę fajnie ta drużyna wygląda.
1: No, ja też im tego życzę, natomiast z jedną jedną rzeczą się tutaj do końca z tą nie zgodzę, mianowicie z tym, że to jest drużna On the Rise. Ja bym bardziej mówił, że jak nie teraz, to kiedy. Wydaje mi się, że to jest ciężko oczekiwać, że Diaron Fox zagra lepszy sezon niż gra w tym sezonie. Ciężko oczekiwać, że w ogóle Sacramento Kings w tym składzie, w którym grają w tym momencie i w tej kompozycji drużyny, mogą w ogóle zagrać jeszcze grać jeszcze lepszą koszykówkę niż grają w tym momencie. Także ja bym, ja bym bardziej patrzył na to w, ten, w tym sensie, że to jest po prostu ten sezon, kiedy, kiedy no, trzeba coś zacząć wygrywać, oczywiście wygrywać mam na myśli tutaj załapanie się do playoffów i pewnie porażkę w pierwszej rundzie, ale no, dla tej drużyny, umówmy się, no to nie jest, Diaron Fox jest największą gwiazdą tej drużyny, a to jest, jest ogrom drużyn, które mają dwie klasy lepsze gwiazdy niż Diaron niż Fox, tak? Jasne, gra świetny sezon, gra naprawdę bardzo dobry sezon i być może zostanie all-starem, ale myślę, że to jest jego sufit trochę, nie? Że ciężko oczekiwać, żeby Diaron Fox grał jeszcze lepiej, ciężko oczekiwać tak samo, jak tutaj mówisz, Baby Jokic, też bardzo zawodnik przeze mnie lubiany, no ale no, on nie ma wyższego sufitu niż to, co gra teraz, tak? On już wiele lepszy nie będzie, no. Być może jeszcze jakieś detale w swojej grze poprawi, ale ciężko oczekiwać, żeby on nagle stał się tak, jak mówisz tutaj, nie wiem, lockdown defenderem, czy nagle z tych jego 18 punktów na mecz zrobiło się 25 punktów na mecz, nie? To już myślę są, są takie szczyty po prostu, jeżeli chodzi o tę drużynę, to samo Huerter. Huerter raczej nie będzie już nigdy grał lepiej niż to jego 51% za 3 w tym momencie, on też jest czarną dziurą w obronie i on też tam raczej ciężko upatrywać tego, żeby, żeby jakieś wielkie postępy poczynił, no a ze swojej roli już też chyba raczej lepiej się wywiązywał nie będzie, no bo Clay Thompson to, to raczej nie jest, takiego sufitu chłopak nie ma. A ciężko oczekiwać od twojego roleplayera, shootera, żeby dawał ci więcej niż 50% za trzy. To już jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka skuteczność. Także ja myślę, że oni po prostu grają, to jest sezon życia dla nich, no i oby to, oby to trwało po prostu. No.
0: no to ja się tutaj z tobą nie mogę zgodzić, no bo ty zapominasz jednak o tym, że Diaron Fox ma 24 lata. To ciężko, wiesz, tutaj stawiać sufit temu zawodnikowi na poziomie, w którym jest, kiedy on nawet jeszcze nie wszedł w swój prime, tak? No eee, no nie,
1: jakoś, jakoś nie widzę, żeby De'Aaron Fox miał wiel, wiel, wiele więcej potencjału niż to, co pokazuje w tym momencie.
0: No słuchaj, Jasne, no, jest no, młody,
1: no, to jest jedyna rzecz, jakby, która za nim przemawia, ma 24 lata. Nie? Blake Griffin nigdy nie, nigdy nie był lepszy niż w jego pierwsze 3 czy 4 sezony, Tak, osiągnął dość szybko ten swój sufit i później już nigdy lepszy nie był, nie? mimo że też przecież taki, taki gość z takim potencjałem. No
0: ale musisz pamiętać, że Blake to jednak miał problemy z kontuzjami, więc tutaj naprawdę Diaron Fox będzie miał sporo czasu na to, żeby się jeszcze pokazać i wydaje mi się, że wykorzysta dobrze ten czas i jeszcze rozwinie swoją grę i naprawdę będziemy go mogli obserwować no właśnie w gronie tych między innymi All Starów. Ale w ogóle ta, ta drużyna, on, to nie jest jeszcze jej pełna rozwinięta forma. Tutaj trzeba pamiętać, że ten Keegan Murray, który, który właśnie dołączył w tym sezonie, ten Ruki, który pokazuje, no on nie gra jak Ruki, on gra jakby już naprawdę miał kilka lat w NBA na karku i wydaje mi się, że ten zawodnik będzie się tylko rozwijał i to mogą być te dodatkowe punkty, które ten zespół jakby otrzyma jeszcze do swojej ofensywy, bo wydaje mi się właśnie, że murej tych punktów może zdobywać więcej. Naprawdę, wydaje mi się, że że w tej drużynie coś jest, że ona właśnie ciągle jest jeszcze młoda, że, że ciągle może się jeszcze rozwinąć, że nie przybrała swojej jakby ostatecznej postaci i oczywiście może jej nigdy nie przybrać. Tak jak mówisz, zdarzają się takie sytuacje, że ktoś gdzieś zatrzyma się na pewnym etapie swojego rozwoju i nie przekroczy już tej kolejnej bariery, ale właśnie mam wrażenie, że Mike Brown jest taką osobą, która może pomóc tej drużynie właśnie wejść o ten jeden kroczek wyżej i spróbować to przełamać. No i właśnie tak tak to czuję, tak to widzę. No ale dobra, słuchaj, przejdźmy może też do tych drużyn, które no jednak na początku sezonu spisują się poniżej oczekiwań, jakie pewnie wszyscy mieliśmy co do nich jeszcze przed jego rozpoczęciem. Porozmawiajmy o tych drużynach, które doznały, można powiedzieć, upadku. I chciałbym zacząć tutaj od Golden State Warriors, no bo jednak ten wynik 7 wygranych, 9 porażek to 11 miejsce w konferencji zachodniej. Ta jedna z najgorszych obron całej ligi, bo ostatnio jak sprawdzałem to była 27 defensywa ligi, a jak już wspominaliśmy Warriors przecież zawsze z tej świetnej obrony słynęli, tak? Oni w poprzednim sezonie byli drugą obroną najlepszą w całym NBA, tak? a teraz ta gra obronna wygląda fatalnie i to jakby nie tylko pod względem statystyk, i, ale też tego, co, co widać na boisku. Ci gracze jakby no, w dużej mierze stracili gdzieś tam pasję, stracili zaangażowanie no i właśnie ten problem z zaangażowaniem wskazywał też w swoich wypowiedziach między innymi Steve Kerr, który no, nie zostawił suchej nitki na, na swoim zespole, właśnie narzekał bardzo na to, jak zawodnicy w tym momencie grają, ale też No, właśnie, jak jak wygląda to, co co, co próbują dać temu zespołowi, tak? Jak wygląda właśnie to zaangażowanie? Mocno był niezadowolony, zresztą mówił, że wszystkie zespoły w tym momencie tylko czekają na to, żeby zmierzyć się z Warriors i i skopać im tyłki. Może oczywiście to być taka próba gdzieś tam wpłynięcia na zespół i, i, i takie mind game, tak, skierowane do swoich zawodników, no ale jednak jest w tym wszystkim dużo racji, no bo. To wszystko widać na boisku, tak właśnie też to, jak, jak wygląda atmosfera w tej drużynie. No i zastanawiam się, czy to nie jest w jakiś sposób konsekwencja tej bójki, z którą mieliśmy do czynienia przed sezonem, to znaczy bójki, to jest złe słowo, tego ataku Draymonda Grina na Jordana Pula, bo powiem Ci szczerze, że zwłaszcza obaj Ci panowie, no ale też Clay Thompson, nie wyglądają za dobrze w tym momencie, pól po podpisaniu kontraktu, no, nie rozwinął swojej gry. Wydaje mi się, że gra gorzej. Na pewno widać to zarówno po zdobywanych przez niego punktach, jak i po skutecznościach, no ale też właśnie gdzieś tam jakimś takim zachowaniu na boisku. No, wygląda jakby z tej drużyny po prostu cała chemia uleciała, no i o ile gdzieś tam jeszcze ofensywnie spisują się na naprawdę przyzwoitym poziomie, no to właśnie, jeśli przyjrzeć się temu dokładniej, to wiesz, to nie wracają do obrony, nie wiem, nie, nie wspierają się, nie, no, nie dają z siebie wszystkiego, takie przynajmniej mam wrażenie, i, i odbija się to też właśnie między innymi na defensywie. Powiedz mi, czy twoim zdaniem z tej sytuacji mistrzowie NBA się otrząsną, czy to jest jednak jakiś taki w pewien sposób znak dla nich tego, tego sezonu?
1: No, ja myślę, że to jest znak. Ja już tydzień temu tutaj próbowałem Cię przekonać, że to być może jest taka zmiana warty w NBA w tym sezonie i myślę, że to się też jakby bardzo mocno odnosi właśnie do, do Warriors ciężko będzie mistrzom w tym, w tym sezonie coś jeszcze zwojować oczywiście wiesz never underestimate the heart of the champion jak się to mówi nigdy nie skreślaj gości którzy tyle na wygrywali, bo to się może źle skończyć natomiast powiem ci tak ja to wszystko widzę bardzo bardzo podobnie do, do ciebie troszeczkę inaczej yy, tutaj chyba patrzymy na przyczyny tego wszystkiego szczególnie ta bójka bo ja myślę że ta bójka jest bardziej efektem niż, niż bójka ten atak Draymonda Greena na Jordana Pula jest bardziej efektem frustracji Draymonda właśnie tym, jak wygląda teraz jego kariera i jak prawdopodobnie będzie wyglądać ta jego kariera dalej. Jakiejś takiej niemocy tego gościa i jego, no po prostu no, no, no chłop się sypie, koszykarsko nie, to co, wiesz, Draymond nigdy nie był zawodnikiem, który dawał ci jakieś turbo statystyki śmialiśmy się wszyscy z niego, że jest Mr. Triple Single, ale z drugiej strony wiesz, no doceniało się to, to, to jakim on jest liderem na boisku, tak? Tą, tą jego obronę, to jak on potrafił dyrygować tym wszystkim, jak z nim na boisku Golden State naprawdę potrafił grać wyjątkowo specyficzną koszykówkę, skuteczną mega koszykówkę, no i tak jak mówisz koszykówkę, która bardzo mocno opierała się na defensywie wbrew pozorom i Draymond był, jakby nie było chyba najbardziej kluczową postacią tej defensywy, no co by tutaj nie mówić o Golden State, a a nie jest. I to nie jest tylko i wyłącznie od momentu, kiedy zaatakował Jordana Pula, on już nie jest od jakiegoś czasu tym gościem, on w zeszłym roku już nie był tym gościem, tam już były, wiesz, no no, przecież siedział w playoffach, tak, sadzał go Steve Kerr i mówił o tym, że Draymond musi się gdzieś tam, wiesz, odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Draymond też przecież nam Cały czas wpierał, że o, o gra beznadziejnie, musi się wziąć za siebie, wie, że on to bierze na siebie, bo jest liderem i tak dalej, i tak e, dalej. Okazuje się, że to, to można sobie mówić, ale trzeba to jeszcze na boisku później faktycznie pokazać. Draymondowi to nie szło całkowicie. No później ta cała sytuacja w, z, z pólem, która na pewno nie wpłynęła pozytywnie na to wszystko. Nie? To na pewno jeszcze tylko i wyłącznie popsuło dodatkowo wszystko to, co się działo, ale myślę, że to było właśnie takim wynikiem tego, że tam już i tak był Ferment że tam już tak nie, da, nie działo się dobrze, Draymond Green nie był zadowolony, bardzo mocno dawał to wszem i wobec do, 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 do odczuć jakby wszystkim. Wiesz, no też cała sytuacja z tym kontraktem, że on go nie dostał, Jordan Poole dostał kontrakt, wszyscy podostawali kontrakty, tylko nie dostał go Draymond, tak? Źle się dzieje w tej drużynie, Clay Thompson też nie jest tym samym gościem, którym jest, ta ich ofensywa wygląda w tym momencie tak dobrze, głównie dlatego, że Andrew Wiggins i Steph Curry grają fantastyczny sezon, obaj, nie? Wiggins też naprawdę dobre zawody w tym sezonie gra i na tym się to tak naprawdę opiera. No i to, na co tak naprawdę Warriors liczyli moim zdaniem, czyli ci młodzi zawodnicy, to się, to się na nic nie przekłada, tak? Ani Moody, ani Kaminga, ani, ani Wiseman, oni nic nie grają, nic nie pokazują, tak? Zresztą Wiseman to już chyba wylądował w d o ile dobrze, dobrze fakty kojarzę z, z tych wszystkich historiek, które tam się dzieją w Golden State. Więc wiesz, no, z jednej strony stawiasz na na szalce tutaj całe to doświadczenie tego zespołu, wszystko to, co się na wygrywali, wszystko to, co było, i jakim behemotem byli, jak potężni byli, całą tą rewolucję, którą którą wprowadzili do koszykówki, plus Stefa Kerego i Andrew Wigginsak, którzy grają fantastyczny sezon, no, plus ten potencjał tej tej drużyny, który niby cały czas tam jest, tak, Clayton, Thompson, Raymond Green, cała reszta, jak się wezmą do roboty i zaczną grać to, co w zeszłym roku, no, to znowu mogą wygrać mistrza, tak, by się przynajmniej wydawało. No, ale z drugiej strony, te wszystkie problemy, które postawisz tutaj na tej drugiej szalce, ta defensywa, to, że Steve Kerr już się musi chwytać różnych czary Mary i tak jak mówisz, jakichś takich mind gamesów i innych tego typu rzeczy, już za drzwiami gadanie nie działa, już musi powolutku gdzieś tam przemycać informacje do prasy. No, przecież ostatnio też narzekał gdzieś na konferencji prasowej, no nie, nie powiedział Draymond Green ale narzekał na to, że w drużynie nie ma kogoś, kto w krytycznych sytuacjach zebrałby drużynę do kupy, wziąłby, zrobił huddle, wziął wszystkich chłopaków głowami do siebie w kółku na środku boiska, pokrzyczał trochę na nich, wiesz, no, 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 wziął ich trochę za mordę, powiedział, co mają robić, nie? że takiego zawodnika mu teraz brakuje. No to Draymond był tym zawodnikiem przez lata. Nie? To była jego rola w drużynie, więc można powiedzieć, że no niby nie powiedział Draymond Green, ale wiadomo o co chodzi. Eee, więc no to tak, no, problemów co nie miała tutaj, jeżeli chodzi o, o Golden State. Eee, nie wiem, czy to się da jeszcze uratować, nie wiem, czy, czy w tym momencie po tych wszystkich akcjach Poole dostał kontrakt, też już nie ma tej motywacji, którą miał wcześniej bardzo. On taki wiesz, był też zadowolony z tego kontraktu, podobno przechwalał się mega, że zaraz będzie bogaty i tak dalej. No i widać, że jednak pieniążki były mocnym motywatorem chyba dla niego, bo jego gra wygląda słabo w tym sezonie. Nie jest to na pewno to, na co Warriors liczyli, dając mu ten kontrakt. Słuchaj, no, no do wszystkich praktycznie można mieć pretensje, pomijając Stefa i Andrew Wigginsa, którzy no, robią co mogą, ale no, na dwóch chłopach w tym momencie na zachodzie to jest zdecydowanie za mało.
0: No, jest d- dużo prawdy w tym, co mówisz, natomiast no, też chciałbym pewne rzeczy sprostować, bo ty w tamtym sezonie, jeżeli chodzi o tę zmianę Warty, nie przekonywałeś mnie tyle o Golden State Warriors, co przekonywałeś mnie o Stefie, tak? Że to Stef, niby oddaje warte razem z Durantem i razem z Lebronem i ja właśnie tutaj mówiłem, że, że tutaj Steph świetnie sobie radzi, tylko drużyna nie dowozi, więc tutaj chciałbym sprostować i to się podtrzymuje, bo to, co pokazuje SteF w tym sezonie, no to, to, jest, to jest niedowiary. Tak? Sezon, jaki gra Steph, to no kolejny, kolejny taki jego sezon, kiedy po prostu przecieramy oczy ze zdumienia, jak na to patrzymy. 33 punkty, 7 zbiórek, 6 asyst. z pola, 49% za 3, 93% z osobistych. No tylko Steph potrafi robić takie rzeczy i to, że Golden State Warriors marnują ten sezon Stefa, przynajmniej póki co, no to to jest straszny wstyd i, i nie powinno tak być, zwłaszcza, że wydaje mi się, że będzie problem, żeby Steph utrzymał ten poziom przez cały sezon. To jest wyjątkowe, co Steph Curry teraz robi. No i właśnie, problem może być bardzo duży z utrzymaniem tego przez cały sezon, natomiast w pełni zgadzam się z twoją diagnozą, jeżeli chodzi o o Raymond'a Greena. Wydaje mi się, że tutaj właśnie ten przede wszystkim brak extension, brak tego nowego kontraktu mocno odbił się gdzieś tam na, na jego psychice, bo on myślał, że jest na zawsze takim ważnym członkiem i ogniwem tej drużyny, A tymczasem okazuje się, że no właśnie, że Warriors myślą sobie, że jeżeli Draymond Green nie gra już na takim poziomie jak kiedyś, to to pewnie można spróbować go wymienić, a jeżeli właśnie jeszcze do tego zaczyna sprawiać kłopoty, to tylko ułatwia nam decyzję i myślę, że Draymonda to zabodło, no i właśnie on stracił gdzieś tam też tę pasję, przestał być tym klejem, który cementuje tę drużynę, a w sumie za to Golden State Warriors mu płacą, tak? No bo na pewno nie za te 7 czy 8 punktów na mecz, które zdobywa, tylko właśnie za to, żeby tym klejem w tej drużynie był i żeby był tym właśnie głosem tej drużyny, tak? tym gościem, który, który ją zmotywuje, no ale ciężko o to, jeżeli Draymond Green sam nie jest zmotywowany i pewnie już gdzieś tam myśli, jak to w przyszłym sezonie, może nie wiem, z Lebronem Jamesem w jednej drużynie będzie grał, Podobnie jest, jeżeli chodzi jakby o Jordana Pula, no myślę, że cała też ta sytuacja odbiła się jednak na nim, myślę, że w jakiś sposób zmieniła go, bo wydaje mi się, że tego typu sytuacja i to jak ona się jakby potoczyła, to, że to się przedostało do mediów, to musi zmienić człowieka i nie da się do końca pewnie oswoić z taką sytuacją. Natomiast właśnie ten, ten kontrakt i to, że... Jordan Pool wreszcie, no może nie musi się już aż tak bardzo starać, bo, bo ma zabezpieczoną przyszłość, a może to jest też kwestia tego, że po prostu Jordana Pula trzeba wprowadzić do pierwszego zespołu, może tutaj właśnie się okaże, że, że Clay już nigdy nie będzie lepszy i mimo wszystkich zasług, które wniósł do tej drużyny, może trzeba będzie pomyśleć o znalezieniu dla niego nowej roli, a, a właśnie Jordana Pula przesunąć do pierwszej drużyny. No na pewno też ta młodzież nie rozwija się tak jak powinna, to, to nie wygląda tak dobrze, nie, nie tego się spodziewaliśmy, no i zobaczymy jak to będzie z, ten, z tą drużyną. no Ja boję się, że Steph Curry nie utrzyma tej swojej gry, więc to jest też w sumie ostatni dzwonek dla Golden State Warriors, żeby się obudzili, żeby właśnie zaczęli grać lepiej, zwłaszcza zawodnicy typu Jordana Poola, żeby wzięli na siebie może troszkę więcej odpowiedzialności, żeby, żeby troszkę ciężej popracowali, bo no właśnie, są mistrzami, to też zobowiązuje do czegoś, tak? To zobowiązuje do tego, żeby próbowali to mistrzostwo obronić, a jeżeli spojrzysz na tę drużynę tak na papierze, no to wydaje mi się, że mają szanse, żeby, żeby o tym mistrzostwie marzyć i, i żeby w to wierzyć, i żeby powtórzyć gdzieś tam ten sukces. Oczywiście może nie są to największe szanse w całej lidze, ale jednak jest to fajna, solidna drużyna z ogromnym doświadczeniem, która, no właśnie może, może o tym mistrzostwie ostatecznie myśleć, więc. Ostatni, ostatni dla nich moment. No i może słuchaj, jeszcze tak szybciutko na koniec chciałbym pogadać o kolejnej drużynie gdzieś tam z tego grona upadków. No drużynie, która, no, drużynie od której też dużo więcej oczekiwaliśmy jeszcze przed tym sezonem, zwłaszcza, że tutaj jakby popisała się jednym z największych trade'ów właśnie, jeśli o off-season chodzi i sprowadziła do siebie Rudiego Goberta, tak, tę francuską wieżę. Mowa o Minnesocie Timberwolves, no bo oni w tym momencie 7 wygranych, ale aż 8 porażek, 4-6 w ostatnich 10 meczach. No i z drużyny, która miała być wybitna, stali się po prostu drużyną przeciętną. Tak? To wszystko wygląda tak, jakby te kawałki zupełnie do siebie nie pasowały, jakby nawet za sobą te kawałki, które tam są nie przepadały. Karl Antony Towns wygląda jakby nie mógł się w ogóle odnaleźć. Gra jeden ze swoich najsłabszych sezonów od ruki sezonu, co i tak gdzieś tam, jeżeli chodzi o Antonego Townsa, to te numery wyglądają naprawdę fajnie, ale no właśnie, nie gra tak jak, jak do tej pory, tak dobrze, na aż tak wysokim poziomie. Rudy Gobert stoi pod koszem i Blokuje tam miejsce dla Antonego Edwardsa, który się dla niego denerwuje, a jednocześnie nie potrafi z Rudim Gobertem zagrać odpowiednio, bo kiepsko im wychodzą pick and roll'e, które razem ze sobą grają. To też wynika z tego, że jednak Antony Edwards musi się jeszcze bardzo dużo nauczyć, jeżeli chodzi o podawanie, więc tutaj dużo takiego zamieszania, dużo takiego wywracania oczami, jakiegoś takiego braku zrozumienia między tymi zawodnikami, No do tego dochodzi jeszcze... D'Angelo Russell, który rzuca 40% z pola w tym sezonie i kiedy jest na parkiecie to wydaje się raczej osłabieniem swojej drużyny niż jej wzmocnieniem. No i tak jak mówię jeszcze do tego. Wygląda, jakby wszyscy cały czas mieli do siebie jakieś pretensje, właśnie, jakby nie mogli się dogadać. Co chwila, kiedy ktoś na kogoś krzyczy po nieudanej akcji, ten drugi odwraca się plecami, albo właśnie wywraca oczami demonstracyjnie, pokazując, co, co, co myśli o tego typu krzykach, więc. Może to wynika z braku sukcesów gdzieś tam na początku sezonu, może to się zmieni, może się ta drużyna scementuje, ale na razie wygląda to paskudnie ze strony Timberwolves i myślę, że niektórym ludziom po głowach chodzą już czarne scenariusze, bo ta drużyna zastawiła też, trzeba pamiętać swoją przyszłość, tak? Po to, żeby ta ta teraźniejszość była jak najlepsza. Jeżeli ten eksperyment się nie uda, to Timberwolves mogą być w sporych tarapatach.
1: Mówisz, że tak yy, wszyscy mieliśmy dużo wyższe oczekiwania? No może nie wszyscy, ja niekoniecznie. Słuchaj, to się nie może po prostu udać. No. To, jest, to, 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 to to, nie działa. No, to, są, to są rzeczy, które są złudne. Rudy Gobert jest mistrzem pustych statystyk. To jest gość, jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, nie pamiętam już, który to był mecz, ale to jest gość, który w którymś meczu zrobił 20, chyba dwie zbiórki, z czego 11 ofensywnych. Nie? I jak patrzysz na to, to sobie myślisz, no kurde, dominujący, dominujący mecz gościa. nie? No Wszystko zbiera. Z tych 11 ofensywnych zbiórek, Ludwig Gobert przez cały mecz w te 30 parę minut, które grał, zdobył 8 punktów. Z 11 ofensywnych zbiórek. Jakbym Ci powiedział kiedyś, że Szak miał 11 ofensywnych zbiórek, to byś pomyślał, że z 60 punktów zdobył w tym meczu. 11 ofensywnych zbiórek, które się na 8 punktów przekłada, to nie jest, to, to są puste statystyki, to znaczy, że on zbiera po to, żeby zbierać. Ktoś mi powie, no dobra, zbiera piłki, rozrzuca gdzieś na obwód, są z tego akcje, są z tego punkty. No nie ma, nie ma z tego ani asyst, ani punktów, ani nic więcej. To jest takie zbieranie, żeby zbierać i Rudy nie potrafi tego dobić, I ktoś tam w końcu zbiera z drużyny przeciwnej i leci akcja w drugą stronę. I tym sposobem Rudy potem ma 22 zbiórki. Antony Edwards, jeszcze przed tym tradem Rudygo Goberta, zapytany gdzieś o rudiego Goberta podczas jakiegoś wywiadu, powiedział, że on nie rozumie w ogóle, dlaczego wszyscy mają taką, jest taka narracja na jego temat, że, że on jest takim świetnym obrońcą. Anton Edwards stwierdził, że on jak widzi Rudygo Goberta pod koszem, to wchodzi pod ten kosz mięciutko i leciutko i bardzo chętnie. I on mówi, że kompletnie tego nie rozumie. Teraz mu przyszło z gościem grać. Karl Antony Towns cały czas gdzieś na konferencjach prasowych Wypowiada się na temat, na temat Antmana, jaki to Antman jest nieprofesjonalny, jak to musi się jeszcze wiele nauczyć, jak to jest być gwiazdą w, w tej lidze, czego oczywiście Carl Anthony Towns powinien go nauczyć, nie? Słuchaj, to, to się nie uda, <grym> to się po prostu nie uda. Jak ja widzę tę drużynę w którymś z ostatnich wywiadów, znowu Antman powiedział, że jemu najlepiej się gra, jak grają small ball w tej drużynie, więc jak dwóch jego teoretycznie najlepszych kolegów siedzi na ławce i on ma pełny parkiet i nie musi się przejmować, że pod koszem jest ośmiu gości, nie uda się ten eksperyment, ja to już mówię, no. być może tam jeszcze będą jakieś podrygi tego wszystkiego, być może będą takie momenty, kiedy chłopaki złapią jakiś rytm i przez jakiś czas będą dobrze grali, ale w ten sposób ta koszykówka nie działa. Ja myślę, że też bardzo dobrze widać w tym momencie, po, tych, po tym jak Juta wytradowała Michela i Rudyka Goberta, kto ile wnosił do tego sukcesu w Juta i dlaczego tak naprawdę ta Juta nie była w stanie wygrywać. Nie? I, I chyba już wszyscy zgadzamy się co do tego, że, że to nie Donovan Mitchell był problemem w tej drużynie.
0: Widzę, że w bifu z Rudim Gobertem. Och, Ciąg... jaką ja
1: miałam stary wyżerę
0: teraz. Ciąg dalszy. No słuchaj, dużo jakby rzeczy tutaj powiedziałeś, no ale jednak mimo wszystko, przypomnijmy sobie przed sezonem, ty mówisz, że się nie spodziewałeś po Minnesota wiele, ale też chyba nie spodziewałeś się, że oni będą mieli losing record, tak? Bo jednak, no, no nie. ta... Ta drużyna miała wygrywać trochę więcej meczów. Nie mówię, że tutaj miała od razu gromić wszystkich, czy że miała być jakimś, nie wiem, walcem, czy, czy kimś w tym rodzaju, czy może nawet dzikiem na, na, na poważnie. Natomiast miała zdecydowanie tych meczów więcej wygrywać i bardziej gdzieś tam o to mi chodziło, że, że spisuje się po prostu poniżej oczekiwań. Natomiast wiele rzeczy, które wypunktowałeś, jest rzeczywiście prawdziwych. Moim zdaniem to, co jest tutaj jakby największym błędem i najtrudniejszym do, do odwrócenia, bo to mleko się rozlało, jest to, że mam wrażenie, że ta drużyna jest najzwyczajniej w świecie źle skonstruowana, tak? że Rudy Gobert tutaj jakby zupełnie nie pasował, że oni właśnie mieli nowoczesnego centra, który potrafił grać na obwodzie i był takim match nightmare, jak to się mówi dla zawodników drużyny przeciwnej, którym przyjdzie przeciwko niemu grać, bo nie dojdzie świetnie rzuca trójki, że potrafi właśnie grać też piłką, to do tego mierzy prawie 700 wzrostu, tak? więc no naprawdę ciężko przeciwko takiemu zawodnikowi grać. To wszystko też otwierało miejsce pod koszem dla Antonego Edwardsa, który mógł minąć właśnie jednym krokiem, jednym zwodem swojego obrońcę i, i po prostu mieć otwartą drogę na kosz. Teraz po sprowadzeniu Rudiego Goberta, no to do końca tak nie działa, jednak Możesz spokojnie grać jednym zawodnikiem pod koszem, a, a na obwodzie kryć sobie Karla Antonego Townsa, a Rudy Gobert nie jest właśnie jakimś wyjątkowym zagrożeniem ofensywnym, on Cię nie ukaże za to, że Twój center nie jest może najlepszy na świecie, tutaj jakby wielu centrów jest w stanie powstrzymać ofensywę Rudiego Goberta, zastawić go odpowiednio od tablicy, więc no właśnie, to to wszystko mam wrażenie nie pasuje do siebie i i, i fatalnie razem wygląda, zresztą gdzieś tam przy okazji Minesta Timberwolves pozbyła się nie tylko przyszłości swojej drużyny, ale też jakby tej swojej ławki, która też stanowiła jakby o o jej sile w poprzednim sezonie i kiedy Wolves pokazywali, że naprawdę fajnie potrafią grać, tak? Tych zawodników nie ma, coraz więcej tam jest byle jakości, właśnie nie ma jakiegoś takiego fajnego lidera. Plus też ten Antony Edwards. No spodziewaliśmy się, że to będzie taki przełomowy sezon w jego wykonaniu. Zresztą sam Antony Edwards zapowiadał, że tak właśnie się stanie. On mówił, że, że tutaj będzie w All NBA Defense w tym sezonie, tak? Miał wykonać ten kolejny krok, dołączyć do grona tych młodych gwiazd. No póki co, no właśnie. Jego granie nie wygląda aż tak dobrze, on sam dużo narzeka, narzekają też na niego, tak? jego koledzy z drużyny, liderzy tak zwani, więc no, słabo to, to w Minnesocie wygląda. Oczywiście widzę szansę na to, żeby to się odwróciło, bo jednak często chemia jest budowana przez wygrywanie, więc jeżeli udałoby się złapać jakiś taki winning streak, powiedzmy 7-8, zwycięzców z rzędu, to, to na tej podstawie może udałoby się gdzieś tam te, te chemie zbudować i to, że ci gracze bardziej by się polubili. Natomiast no właśnie, mam wrażenie, że to jest troszkę taka banda dzieciaków, które spotkały się ze sobą na boisku, a nie poważna dojrzała drużyna NBA. Dobrze, słuchaj, to, to wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Bardzo dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas i dziękujemy Wam, że byliście z nami. Pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie do nas pisać na kontakt kochana nba.pl albo bezpośrednio na Facebooku. Czekamy na wiadomości od Was. No i co? Bardzo dziękujemy Wam raz jeszcze, że byliście z nami. I zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu.
1: No, jak zwykle nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i słyszymy się za tydzień. Cześć! Trzymajcie się,
0: hej!